0: Das ist weiter angeschaut um Radio 100,7 für eine Edition von der Emission weiser Schwäzern und Mikro, Lohmolden, Manuel Ribeiro. Sie ist 2002 aus Slowenien, geboren und 2007 kennt die Familie nur ein an der Belgien ab Lützeburg. 2000 schreibt Erdschreifte aller Grau, wo sie schon er studierte Piano beim Marco Kraus, dann ausschließend beim Jean Müller. Von 2012 bis 2016 geht er Richtung Bresel an Chapelle Musikal Renn-Elisabeth für weiter Kurre beim Maria-Joan Pirsch an ihr Assistentin Silvia theresa Am 20. September 2019 aus Salah Kravos am Royal College of Music zu London, nachgeschrieben beim Norma Fischer. Natürlich kommen noch rein paar Masterklassen, oder er ist eben Mächterkuren dabei, bei ganz renommierten Pianisten und Pädagogen. Man ein paar die Preise aus der Jungen soll Salah Kravos auch schon ausgezeichnet werden. Schon mal da einmal herausgepickt. 2016, Gold Medal at the Passion of Music 2016 International Competition zu New York. Participation in the Winners' Concert at Carnegie Hall. Alors Zala Kravos, merci pour euh, participer à cette émission.
1: Merci pour l'invitation, c'est un plaisir d'être ici.
0: Voilà, votre jeune frère, euh, on entendra donc un peu plus aussi avec lui tout à l'heure. Mais d'abord, avec vous, quelques mots sur ce concours en 2016 au Carnegie Hall à New York.
1: Alors c'était il y a bien longtemps... Euh... Maintenant, dans le présent, je, je ne fais plus tellement de concours. Je me concentre surtout okay. sur les concerts. Je préfère les concerts au concours. Le concours à New York a été en tout cas une très bonne expérience puisque c'était pas un concours comme les autres. On devait euh, envoyer des enregistrements. Et puis, euh, j'ai eu la chance d'avoir eu la médaille d'or, ce qui m'a permis de jouer au concours des lauréats euh, au fameux Carnegie Hall. C'était la première fois euh, que je suis allée à New York. Mm -hmm. Donc déjà, c'était un plaisir... Euh, Euh, de découvrir la ville, euh, mais aussi euh, de rencontrer beaucoup de, de musiciens. et de J'ai fait pas mal de découvertes lors de ce voyage. Et euh, j'aime beaucoup quand je peux combiner euh, mes deux passions, c'est-à-dire la musique mmh. et les voyages. Donc, son cours m'a permis de faire cela. Donc, c'était un très bon souvenir.
0: Alors, à la date où nous enregistrons cette euh, émission... Donc, on est bien en mars 2021. Vous avez 18 ans. En ce moment, vous êtes inscrit au Royal College of Music à Londres dans la classe de Norma Fischer. Je crois savoir pour l'instant, par l'intermédiaire de l'ordinateur, les cours.
1: En effet, ça fait près d'un an que je n'y suis pas retourné. Donc, ce n'est pas facile d'étudier, de faire tout par Internet. On se sent assez isolé, finalement, à la maison. On essaie tant bien que mal euh, de continuer et en tout cas, ils ont fait euh, ils ont arrangé donc ils ont tout ils ont arrangé tous les cours euh, par internet et euh, bon, je suis habituée d'étudier à la maison euh, mais c'est vrai que ça fait un peu longtemps et euh, on se sent un peu euh, exclu, ce qui est dommage. Mais j'espère pouvoir euh, retourner à Londres bientôt encore cette année.
0: Alors, vous me l'avez déjà dit il y a quelques mois, mais peut-être de nouveau pour notre public, pourquoi justement Norma Fischer
1: Alors, j'ai eu le plaisir de rencontrer Norma Fischer et d'avoir des cours avec elle lors de son London Masterclasses euh, en été, euh, il y a quelques années. Ça a été tout de suite quelqu'un de très intéressant pour moi, puisqu'elle a une énorme, énorme expérience. Elle m'a tout de suite fascinée. Puis euh, c'était à cette époque-là que je cherchais un lieu où faire mes études et elle m'a donc conseillé d'aller au Royal College of Music. Et j'ai décidé que c'était en effet une, un, une très bonne idée puisque c'est pas loin du Luxembourg et euh, je suis euh, toujours capable de jongler en quelque sorte entre les deux.
0: Alors venons-en maintenant concrètement à la musique. La première pièce que vous nous proposez, c'est une étude Opus 25 de Frédéric Chopin. Alors... Euh, mm -hmm. Chopin est un, est un des compositeurs qui a réussi à écrire des études qui ne sont pas que des études pour le piano, mais aussi mmh. des pièces tout à fait adaptées au concert. Alors l'Opus 25, je crois, c'est un recueil d'études. Vous, Zala, vous nous avez choisi donc l'étude numéro 7 de 1834, je crois. Mmh. Elle porte aussi le titre de « chalo à cause de la technique écrite pour la main gauche.
1: Vous avez dit ce que je voulais dire. Alors, allez-y, développez. Alors, donc, comme vous avez très bien dit, euh, en effet, Chopin il utilise euh, la maîtrise technique comme un moyen donc de l'expression musicale. Et cela est particulièrement évident dans cette étude. C'est aussi pour cela que je l'ai choisi. Donc, euh, cette étude en do dièse mineur a en effet été composée en 1834 et fait partie de son recueil euh, des études opus 25. Elle se démarque de ses études par sa longueur, déjà, parce que c'est la plus longue euh, de l'opus 25, mais aussi par son lyrisme. Alors, elle est également connue sous le nom de violoncelle, euh, en raison, justement, de la mélodie euh, proéminente jouée par la main gauche et par la main droite, euh, en canon. Bon, il y a quelques passages qui sont euh, rapides, mais sinon, l'étude est en matière de rythme relativement simple. En revanche, les harmonies sont très recherchées, et il ne faut pas oublier que Chopin était surnommé « Le poète du piano ». Et cette poésie, justement, doit ressortir dans cette étude. Avec le lyrisme des mélodies, il faut par conséquent avoir aussi une très bonne idée de la structure du morceau.
0: Alors justement, à propos de la structure du morceau, je crois que vous nous avez préparé quelques petites choses pour nous expliquer l'étude.
1: En effet, on commence par le tout début. Donc, l'étude commence d'une manière assez euh, spéciale puisqu'on a une sorte de « recitativo » pour la main gauche seule qui va aboutir au thème principal. Donc on arrive au thème principal qui est présent d'abord dans la main gauche. C'est pour ça qu'on appelle cette étude le violoncelle, puisque c'est le registre euh, du violoncelle et il y a une telle, un tel lyrisme que ça fait vraiment penser à cet instrument. Alors, il n'est pas seulement présent dans la main gauche, ce thème, il arrive quelques temps plus tard aussi dans la main droite. Ce qui est intéressant, c'est une sorte de canon et je pense qu'il ne faut pas oublier aussi la main droite, qui est, qui est aussi importante que, que la main gauche. Ensuite, donc ce thème, il est présent donc en canon dans les deux mains, il est répété quatre fois à travers l'étude et entrecoupé donc, de variations et de développement euh, de la mélodie. Alors euh, au milieu de ces deux mélodies, on a l'accompagnement qui est constitué d'intervalles répétés dans la main droite et cet accompagnement maintient en quelque sorte la mélodie et presque du début euh, à la fin de la pièce. Donc, en fait, le début ne sonne pas vraiment comme une étude. C'est ça que j'aime bien dans cette pièce.
0: C'est assez lyrique au début.
1: C'est très lyrique et c'est presque comme des lamentations dans, dans les deux mains. Donc, cela se poursuit pendant pendant un certain temps avec beaucoup de donc modulation et des harmonies très recherchées. Et puis, on termine la première partie du morceau sur un, une tonalité plus claire, donc le mi majeur. Et puis à ce, ce moment-là, on va commencer donc le développement qui présente plus de contraste et de surprise puisque on commence avec une longue phrase qui s'intensifie peu à peu pour enfin arriver au point culminant de l'étude qui est marqué en fortissimo ou triple F même donc fortissimo qui est optimiste et majestueux puisqu'on est en mi bémol majeur. C'est une tonalité assez éloignée de do dièse mineure, en fin de compte, et c'est donc une surprise. on est en mi bémol majeur et on on arrive à la note la plus basse, qu'on laisse résonner et puis ensuite il y aura la transition vers une partie très paisible donc contrastante aux couleurs de si majeur qui se termine comme euh, comme une question donc en suspension, comme si on n'était pas sûr où aller. Ensuite, pour revenir au premier thème, donc pour la réexposition, Chopin va utiliser un thème présent déjà au départ, en mi majeur, qui va ramener de nouveau le do dièse mineur euh, du départ, mais d'une manière plus dramatique cette fois-ci. Et à cet endroit-là, donc une variation qui surprend encore l'auditeur puisqu'on a un, un forte euh, subito qui fait un peu sursauter après le lyrisme de ces mélodies. Donc c'est un une touche d'humour pour moi. apparition du thème une dernière fois encore plus dramatique avant puisque on passe à des accords de septième diminué très douloureux on Chopin nous dévoile donc des passages où l'importance de la main gauche est clairement mise en avant avec beaucoup donc de passages très lyriques et euh, des mélodies très émouvantes. Pour terminer, après la dernière apparition de ce fameux thème, on aura une coda plutôt sombre et plutôt simpliste qui se termine sans grand dramatisme.
0: Donc une coda c'est une fin pour ceux qui ne savent pas, c'est la fin en fait de la voilà. pièce.
1: La fin de la pièce qui se termine donc d'une manière simpliste mais sombre.
0: Merci beaucoup pour toutes ces explications et je propose donc vous nous jouez la pièce en entier. étude opus 25, numéro 7 et Frédéric Chopin par Zala Kravos. Frédéric Chopin, étude Opus 120, numéro 7. Heimam, Zala, Kravos. Oum, Piano Bais, heimam, Grosse Studio, numéro 8. Oum, Radio 100, 7. A me forno, weidemot, Maurice Ravel. Alors, comme je disais, passons à Maurice Ravel. Zala, jeu d'eau est une pièce de 1901 qui accompagne une citation de Henri régné Dieu, fluvial, riant de l'eau qui le château et Donc, on parle effectivement un peu d'impressionnisme, un peu. Un petit peu à la Debussy, mais c'est du Ravel. Parlez-nous un petit peu de, de cette pièce.
1: Alors, là pour changer, se change un peu les idées, Ravel, je 2, donc ça a été composé en 1901. C'est un de ses premiers chefs-d'œuvre et il a été dédié à son maître, Gabriel Fauret, euh, qu'il appréciait beaucoup. L'œuvre est connu rapidement un grand succès et elle affirma euh, la personnalité musicale de Ravel. Et elle lui aussi une influence importante sur ses contemporains, dont Debussy. Alors donc, comme vous avez dit, la partition porte en épigraphe euh, une citation de l'écrivain et poète Henri de Régnier, donc « Dieu fluvial riant de l'eau qui le chatouille ».« Jeux d'eau » s'inspire donc des bruits de l'eau et des sons que font entendre les différentes fontaines, les cascades et les ruisseaux. Donc, la première partie, elle présente deux éléments distincts, un peu comme deux thèmes dans une forme sonate classique, contrastant. Donc, ces deux thèmes reviennent à travers la pièce, mais à chaque fois d'une manière différente, d'une couleur un peu différente. Donc à première vue, on pourrait dire que cette pièce a une forme qui se rapproche de celle de la for forme de la sonate classique, mais en réalité, elle suit plutôt une forme constituée de variations et de juxtapositions des thèmes. Donc commençons avec l'ouverture. Cette ouverture nous plonge dans une ambiance calme et très délicate. Ravel y a inscrit les indications très doux et pianissimo. Avec euh, cette ouverture, euh, on découvre le premier thème qui imite donc le bruit de l'eau, comme un très petit ruisseau qui coule. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore une cascade, ce n'est que le début.
0: Effectivement, avec les, les notes aiguës, on pourrait croire que ce sont des gouttes qui sautent
1: en effet et ce n'est pas que les notes, c'est aussi les harmonies dans cette pièce euh, sont construites autour d'accords de septième majeur donc mmh. qui sonne d'une manière euh, très limpide et très claire voilà et donc qui fait penser à un petit euh, un petit cours d'eau limpide ensuite voilà donc le premier motif qui va réapparaître plusieurs fois euh, avec des modulations et des différentes variations par la suite ensuite le deuxième motif est donc la subdivision la plus traitée de l'œuvre parce qu'elle sert de base à la construction de trois périodes intercalées avec les autres sections. Donc euh, ce motif, il est facilement reconnaissable puisqu'il est composé de quatre dièses, donc quatre touches noires. Donc c'est que des touches noires.
0: C'est une couleur orientale.
1: C'est vrai que ça, ça fait un peu penser... à euh, au mode pentatonique qui est mmh. beaucoup utilisé par Debussy. Euh moins par Ravel mais euh, mais on voit donc qu'il utilise aussi des fois ça pour de, de courtes périodes. Mmh. Debussy lui euh, il est capable d'écrire toute une pièce basée sur ces cinq notes. En accompagnement, on aura donc la main droite qui sera au-dessus et qui aura donc un mouvement de secondes rapide qui font aussi penser donc à, à des petites gouttes d'eau, à quelque chose de un petit ruisseau qui coule. Et donc il est très important euh, que la main droite ne masque pas la mélodie qui est maintenant dans la main gauche. Voilà. Euh, le but est de créer un effet sonore donc en arrière-plan que la mélodie de la main gauche ressorte limpidement puisque c'est donc un élément important comme je dis qu'il va revenir par la suite. On arrive donc après l'exposition de ces deux motifs, à la partie centrale la plus longue et la plus complexe, qui est donc le développement. Euh, ce développement, c'est une section séparée. Au lieu d'utiliser les deux motifs précédents, il va d'abord apporter deux nouveaux motifs importants euh, en même temps, donc un dans la main droite, un dans la main gauche. Donc, dans la main gauche et puis simultanément dans la main droite, Donc c'est d'une texture assez chargée voilà donc le début du développement euh, et puis il va donc étirer euh, cette cellule euh, musicale il va donc la transposer de plus en plus haut dans la tonalité euh, il va donc il y aura beaucoup de modulation et pour enfin en arriver au point culminant en tout cas un des points culminants de l'œuvre qui va du registre le plus haut jusqu'au registre le plus bas en fait jusqu'à la note la plus basse du piano. Donc le registre le plus haut qui est suivi d'un long glissando à travers euh, les touches noires du clavier et qui donc se termine sur la note la plus basse un la qu'on qu doit laisser résonner.
0: Donc Ravel utilise effectivement tout le registre du piano pour ses pièces.
1: En effet, il en profite euh, pour utiliser tout ça crée un certain volume sonore. Et donc là, par exemple, on parle plus d'un petit ruisseau, mais on pourrait parler d'un fleuve ou bien d'une cascade C'est comme une grande explosion euh, sonore et donc on traverse tout le clavier du du haut vers le bas, c'est aussi amusant à jouer. <rire> donc après cela, on va se calmer, on va retourner au premier tempo de départ avec de nouveau l'apparition euh, du thème. Avec de nombreuses petites variations, de nouveau Ravel va explorer euh, toute euh, la partie, donc tout le clavier allant des plus graves vers les plus aigus. Ce qui euh, crée beaucoup de mouvements et qui fait donc penser à des vagues, des grandes vagues ou bien donc des cascades. Après ce long développement, ce long et complexe développement, on retourne comme dans une forme sonate un peu au premier motif qui réapparaît Mais cette fois-ci, il a donc un profil harmonique légèrement différent puisqu'il sera accompagné d'une note dans la basse, un sol dièse qui va résonner en permanence et qui a qui aura le rôle donc d'une pédale harmonique. Ce qui change un peu euh, et qui rajoute euh, un peu de une nouvelle couleur au premier thème. Je trouve que ça apporte beaucoup de charme à cette mélodie. Ensuite, la dernière apparition du deuxième motif qui vient un peu plus tard, calme encore plus l'ambiance euh, avec un tempo qui est indiqué plus lent afin de ralentir le rythme et de, de se calmer. Et cette fois-ci, il euh, y a aussi une petite variation puisque chaque note de ce thème est, est harmonisée. Donc on a beaucoup de couleurs différentes euh, qui arrivent avec chaque chaque note. Ce qui est très intéressant. Puis, les notes, c'est ma partie préférée mais aussi la plus difficile à jouer, euh, juste avant la fin on a de nouveau l'apparition de ce fameux motif présent dans le développement, sur les touches noires, mais cette fois-ci, on aura une figure rythmique dans la main droite, composée également de secondes, mais beaucoup plus rapide, et qui s'étend sur deux octaves. Donc il y a encore un mouvement rapide d'eau qui vient enjoliver ce thème. c'est très difficile à jouer, euh, non seulement parce que c'est rapide, mais aussi parce qu'il faut que la main droite reste extrêmement légère, puisque le, la mélodie principale est dans la main gauche. Après cela, tous s'estompent peu à peu euh, en pianissimo, dans la tonalité principale, qui est mi-majeur. Et Ravel prend soin de mentionner à la fin l'indication de ne pas ralentir, comme un cours d'eau qui coule sans jamais s'arrêter. Donc... Donc sur cette, euh, cette harmonie de l'accord la, de, de septième majeur, qui est très lumineux et pour moi pour moi très optimiste.
0: Voilà, alors maintenant nous allons écouter cette pièce. Maurice Ravel, jeu d'eau, avec Zala Kravos. autorien Ravel gespielt vom Le Russe Alexandre Scriabin a lui aussi comme Chopin avant lui composer des études qui servent aussi de pièces de concert Sala Vous avez apporté l'étude numéro 12, donc la dernière de ce topus écrit en 1887. Je l'ai écouté avant l'émission pour savoir mmh. un petit peu de quoi mmh. il s'agit. On dirait du Rahmaninov, mais c'est du Scriabin.
1: Vrai. On pourrait dire que euh, ça a été en quelque sorte un hommage, ça a été un hommage pour Chopin et Rahmaninov, qu'ils ont été deux compositeurs euh, importants pour Scriabin. Et on peut voir clairement leur influence dans cette étude. c'est Cette étude aussi appelée « étude pathétique mmh. », C'est euh, la dernière du premier recueil d'études, opus 8, de Scriabin, qu'il a publié quand il n'avait que 23 ans. C'est une de ses œuvres les plus connues, euh, et sans doute la plus célèbre de ses études. Et euh, son thème, caractéristique, est particulièrement passionné. Euh, C'est pour ça qu'il est écrit, donc, pathétique au début, c'est-à-dire euh, très passionné. Euh, il rentre vite dans l'oreille. La tonalité est ré dièse mineur euh, il y a donc énormément de touches noires. Et au niveau de la structure, il s'agit d'une forme beaucoup utilisée, donc A, B, A', où le fameux thème est exposé en A, puis suit un développement contrastant, et ensuite, enfin, une réexposition en A', mais arrangée un peu différemment que la première fois. Ah, donc, comme c'est une étude, euh, c'est une œuvre virtuose qui contient pas mal de défis techniques, tels que les grands intervalles, par exemple dans la main gauche, qui sont pas faciles pour moi puisque j'ai pas une main particulièrement grande. Donc certains intervalles je, je dois les briser. Donc je dois les jouer à, quand, en tant qu'arpège ou encore des accords répétés rapidement ou des sauts. Elle est souvent d'ailleurs comparée à l'étude révolutionnaire de Chopin par de par son caractère passionné de un mais aussi à cause de la figuration rythmique spécifique de la ligne mélodique de la main droite caractérisée par donc le rythme pointé qui lui donne une certaine force et une passion, de la passion aussi. Donc... Ça va revenir euh, du début jusqu'à la fin. La partie du milieu est contrastante. Euh, le premier thème euh, disparaît pour laisser place à une mélodie consolante, plus sereine, et qui se développe à travers de nombreuses modulations et tonalités. Et puis euh, enfin on revient au désespoir avec la réexposition et la pièce se termine d'une manière dramatique.
0: Alors là on est loin encore du scréabine plus tard avec beaucoup plus de dissonance et près de latonalisme en fait.
1: En effet, alors c'est une œuvre de jeunesse qu'il a composée dans, donc, quand il avait à peine 20 ans et quelques. Et euh, c'est donc un euh, système tonal euh, qui fait beaucoup penser euh, à Rachmaninoff. Euh, plus tard, euh, mm -hmm. il, il passe dans la tonalité, etc. Mais pour l'instant, donc on est encore dans le système euh, tonal traditionnel, en quelque sorte.
0: Alors, étude opus 8, le dernier, le numéro 12 d'Alexandre Scriabin avec Salah Kravos au piano. Alexandre Scriabin, étude au Pous-Art, à ce moment je un piano sur Radio 0,7 dans le studio Art. Je vous présente de cette émission « Weiser Schwartz ». Je vous présente de cette émission « Weiser Schwartz ». Je vous présente de la ville Je me tourne vers vous. Valkravos, vous avez 16 ans, donc vous êtes deux années plus jeune que votre sœur Vous avez aussi choisi le piano comme votre sœur. Pourquoi Oui, alors euh, j'étais
2: très petit. <rire> donc euh, j'ai probablement j'ai vu euh, Zala jouer le piano et donc euh, automatiquement j'ai je voulais faire euh, pareil quoi. C'est quand, quand on est petit mmh. qu'on voit le grand frère ou la grande sœur faire quelque chose, c'est moi je veux faire pareil. Et donc euh, elle a commencé à, à jouer le piano, bah moi aussi, <rire> je vais commencer
0: à jouer le piano et voilà. Donc vous êtes inscrit au Conservatoire de la Vie de Luxembourg chez Kaeshiraki. Vous en êtes où avec vos études en ce moment L'année dernière
2: j'ai fait mon premier prix en piano dans la classe de Kaeshiraki et maintenant je prépare prix supérieur euh, probablement soit en fin de cette année ou l'année prochaine ensemble avec le diplôme de concert. Alors, on va essayer de conclure euh,
0: en fin d'année prochaine toutes les études au Conservatoire. Voilà, donc euh, le prix supérieur après en poche ou le diplôme de concert qui est même un petit peu plus haut, je crois, que le prix supérieur. Après, vous avez quelles aspirations pour le piano ben Après, euh, je vais essayer de continuer euh, des études,
2: d'entrer dans une université. Je, je pense notamment à des universités à Berlin, en Allemagne, parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup de bonnes universités là-bas et, et des, des très bons professeurs de piano. Et ils sont renommés pour euh, leur
0: classe de piano. Donc, pour vous, c'est clair, ce sera le piano à l'avenir aussi, comme pour votre sœur Oui, oui ce sera le piano, je l'espère. Mm -hmm. Alors, Zala et Valcra vous depuis quelque temps, déjà, vous jouez à deux sur scène, des pièces à quatre mains. Euh, en tant que frère et sœur, il faut être en symbiose pour jouer au piano. Mais je est-ce de nature que vous êtes en symbiose ou vous avez appris Euh, avec le temps de, de vous apprécier au piano
1: Je dirais les deux donc c'est un grand plus de jouer de la musique de chambre et surtout euh, le piano quatre mains avec quelqu'un qu'on connaît très bien euh, parce qu'on peut le ressentir dans la musique tout simplement et quand on travaille on arrive plus facilement à mettre les choses ensemble, c'est plus naturel parce qu'on respire ensemble, on fait tout ensemble, on se connaît très bien on peut mmh. anticiper Euh, presque, les, les mouvements de, de chacun euh, et en effet ça se ressent aussi euh, donc dans le public, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit euh, qu'on ressent une certaine symbiose euh, quand on joue le quatre mains, c'est comme si une personne jouait donc ça c'est un grand plus et évidemment il y a aussi des points négatifs euh, je dois avouer qu'on qu se dispute parfois pour <rire> l'interprétation il y a des compromis à faire parfois en ce qui concerne l'interprétation en général c'est vite réglé Voilà. et c'est toujours euh, un plaisir de terminer. On termine souvent les concerts en quatre mains parce que c'est très sympathique. Et on a aussi joué souvent joué la pièce qu'on va vous jouer aujourd'hui donc de Ettor Villalobos une pièce très sympathique qu'on aime beaucoup. Mmh.
0: Alors justement quelques mots sur cette pièce. C'est un mouvement en fait d'une suite, le carnaval des enfants, le le mouvement que on va entendre tout à l'heure les ebades d'un groupe d'enfants folio de un um bloc au infantile en portugais mm. d'Etor Villa Lobos en 1925 il a composé donc euh, en fait ce carnaval une suite en fait de pièces pour piano alors ce mouvement expliquez-nous un petit peu le mouvement alors ce mouvement donc comme vous l'avez dit ça vient d'une suite pour piano
2: solo c'est la seule pièce à piano quatre mains de cette suite pièce décrit un cortège d'enfants fêtant le carnaval brésilien donc euh, dans cette pièce c'est donc où il oui la, la gaieté d'un groupe d'enfants ça décrit un cortège de carnaval qui est en mouvement constant dans une ville qui vient de loin et, et qui passe avec euh, des passants et qui les invite à danser. La pièce commence avec un rythme de danse en ostinato dans la basse qui sera répété plusieurs fois à travers la pièce donc Donc ce rythme syncopé est typique du coro. Donc le coro, c'est un style populaire de musique instrumentale brésilien caractérisé par ce genre de rythme et par l'improvisation autour d'une mélodie. Et ce qui est important, c'est que le coro, c'est le prédécesseur de la samba. Donc la samba, c'est le style de danse qui caractérise le carnaval brésilien. Donc au début de cette pièce, euh, ce rythme évoque euh, des enfants, comme je dit, euh, suivant le cortège du carnaval dans les rues au loin, et il s'approchent petit à petit durant les deux premières pages. Donc on entend de loin. Donc, la, et ensuite la mélodie qui entre en haut illustre la danse festive, accumulant l'énergie jusqu'à atteindre le point culminant de la première partie.
0: C'est un caractère très ludique.
1: En effet, donc c'est très gai et puis dansant. Et c'est le caractère qui sera maintenu pendant toute la première partie.
2: Donc ensuite vient la partie centrale, très contrastante par rapport au début, moins rythmique et plus lyrique. La basse syncopée disparaît pour laisser place à une longue mélodie avec un accompagnement RPG. Donc cette partie évoque un chant improvisé plus libre. Ensuite euh, s'ensuit une courte transition où la basse reprend le rythme syncopé en revenant à une danse rythmée pour aller vers la troisième partie de la pièce.
1: Cette danse rythmée euh, accélère euh, de plus en plus puisque le compositeur met au début l'indication euh, accélérando, donc en accélérant au cours du morceau.
2: Donc la troisième partie, la plus gaie de cette pièce, dont l'élément principal est une mélodie joyeuse du folklore brésilien. Donc... est accompagné d'un rythme cette fois non syncopé, incitant une danse plus rapide qu'au début. Et le premier thème de la mélodie revient également dans cette partie. se termine avec un grand rallentando pour donner ensuite euh, place à la dernière partie donc la dernière partie qui diffère vraiment du reste, c'est une danse bien plus calme et plus libre improvisée, euh, malgré le tempo lent, euh, le rythme et les articulations restent précises Cette danse mène ensuite à l'explosion finale de la pièce, composée d'accords imposants, culminant sur l'accord de Do majeur. Après ça, un piano subito calme le jeu avant d'arriver au dernier prestissimo qui expose pour une dernière fois le thème initial en fortissimo pour une fin en feu d'artifice.
0: Alors maintenant, Hétor Villalobos, les ébats d'un groupe d'enfants de la suite Carnaval des Enfants. Mais là, on de salle à Cravo, un groupe d'enfants de la suite Carnaval des Enfants. éto Lobos les épas d'un groupe d'enfants aus der Suite Carnaval des enfants Mamzala Aval Merci à tous les deux d'être venus au studio avec toutes les explications et avec tout votre talent au piano.
1: Merci pour l'invitation, c'est un plaisir de de venir ici partager un peu la musique puisqu'en ce moment euh, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de concerts. Donc euh, ça fait plaisir.
0: Alors pour la fin de cette émission, vous nous avez encore préparé une petite pièce que vous allez interpréter, laquelle Donc euh, nous
2: allons jouer la Danson Groise numéro 5 de Brahms, une pièce de notre répertoire.
1: qu'on aime bien euh, jouer en tant que bis puisque c'est un grand hit en fait, un hit de la musique classique euh, et qu'on joue déjà depuis depuis très longtemps et voilà.
0: Alors merci à tous les deux et bonne continuation.
1: Merci.
2: Merci.